0: vanos muy buenas noches, Dios los bendiga a todos, una felicidad compartir con ustedes estos momentos y saber que todos tenemos el corazón abierto para el Señor, que amamos y adoramos a nuestro Dios porque Él es demasiado bueno con nosotros y Él es nuestra vida, gloria al nombre del Señor pueden tomar asiento por favor, quiero saludar a todas las personas también que son recientes que se están uniendo a las transmisiones, que están con nosotros, que es una alegría inmensa saber que ustedes están acompañándonos, que es un plan de Dios, un propósito de Dios, que así lo ha hablado el Espíritu Santo en profecía, que Él estaría trayendo muchos corazones, muchas almas, muchos seres que tienen el anhelo de buscar al Señor, de conocer a Dios, y por ese motivo no es casualidad que usted esté hoy con nosotros, compartirles un testimonio muy bonito, de la manera como Dios se glorificó, en una hermana de la iglesia, que no podía tener hijos, y esto con ocasión de una oración, que nuestra hermana María Luisa, eh, ha venido realizando, recientemente, cada vez que hace la oración, por toda la iglesia, ha venido orando, por los bebés que están en el vientre de sus madres. Generalmente la oración es por los bebés, para que Dios los guarde, los bendiga, los proteja, los ayude en todo, pero recientemente nuestra hermana María Luisa, líder espiritual mundial de la Iglesia, ha venido orando por los bebés que están en el vientre de sus madres, para que el Señor los sane, para que el Señor los ayude, los ayude, los proteja de todo mal. ¿Y qué sucedió? Esta hermana, a quien me refiero, no podía tener bebés, no podía concebir y el Espíritu Santo en profecía le hizo esa promesa y ella tenía esa ilusión, ella había perdido ya un bebé, sin embargo nunca desmayó, siempre confió en las promesas dadas por el Espíritu Santo y ella, ella estaba convencida que Dios le iba a cumplir, tenía mucha confianza en Dios y efectivamente quedó en embarazo, y comenta ella que su bebé no estaba creciendo, y el médico alarmado le dijo, el crecimiento de su bebé es muy deficiente, y estamos muy preocupados, si usted ya tiene el antecedente de haber perdido un bebé, de modo que la situación no es nada satisfactoria, sino preocupante. Pero lo hermoso es tener al Espíritu Santo, lo hermoso es contar con este Dios maravilloso que nos habla a través del don de la profecía y por eso ella siguió alimentando su confianza en Dios de una manera admirable. ¿Y qué sucedió? Que para estos días, cuando nuestra hermana María Luisa comenzó a orar de esa manera y a pedirle al Señor, por los bebés que están en el vientre de sus madres y que necesitan de la ayuda del cielo del dios viviente que el señor que el altísimo se glorificara en ellos ella confió plenamente en esa oración clamó y estuvo segura que dios había actuado en su bebé que tanto necesitaba la ayuda del señor testifica a ella que cuando volvió a donde el médico el médico le dijo estoy asombrado, porque su bebé en este mes, creció lo que no había crecido en los cinco meses anteriores, y esa bebé está muy bien, está perfecta, según el, el, el dictamen del médico, y estamos seguros de que así será, porque Dios hizo ese gran milagro, bendito y alabado el nombre del Señor, Dios es grande, Dios es poderoso, es algo increíble, pero es verdad que con la oración, nuestro Señor hace grandes maravillas en medio de nosotros. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Nuestro Dios vive y es grande y es poderoso. El Dios viviente está con nosotros. Gloria al Altísimo. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias. Vamos a leer en la, en la primera epístola del apóstol Pablo, dirigida a los Corintios en el capítulo número 13 leamos en primera de Corintios capítulo número 13 vamos a leer en el versículo número 4 y hagamos esta lectura para honor, para gloria para exaltación del Altísimo el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no se envanece. amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos en esta noche a enseñar acerca de la vanagloria, ese es el título de la predicación, la vanagloria, y vamos a explicar qué es la vanagloria, que está eh, vinculada con todas estas enseñanzas que hemos venido dando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos leído de los frutos del Espíritu Santo en el libro de Gálatas, y el primer fruto que encontramos allí en Gálatas es el amor. Cuando una persona practica el amor, eh, no es envidiosa. Cuando una persona practica el amor, no es orgullosa. Enseñábamos hace ocho días que la persona orgullosa es la persona que no tiene en cuenta las opiniones de los demás, es la persona que no acepta nunca un llamado de atención o un consejo, porque tiene también un sentido de superioridad. Y hoy vamos a analizar también otro pecado, otro pecado oculto, que son aquellos pecados que destruyen nuestra vida espiritual, que no nos dejan progresar espiritualmente, que no nos dejan alcanzar las bendiciones de Dios en la vida espiritual y en la vida material, que son un obstáculo, un tropiezo, para que el Señor nos escuche, y es la vanagloria, ese es otro pecado oculto. Los pecados ocultos son pecados que nosotros practicamos y no nos damos muchas veces cuenta no caemos en la cuenta que tenemos esos pecados, por ejemplo el orgullo, uno puede ser orgulloso y no darse cuenta que es orgulloso, o uno puede ser envidioso y no darse cuenta que es envidioso, sobre todo porque uno a veces ni sabe qué es la envidia, o uno a veces no sabe ni qué es el orgullo, ni tampoco uno sabe qué es la vanagloria, por eso es importante saber en qué consiste cada pecado, para que cuando nosotros veamos estamos actuando de determinada manera, reaccionemos y seamos conscientes que estamos cometiendo ese pecado, porque ya sabemos en qué consiste ese pecado, y así no caigamos en las trampas del diablo, no caigamos en esos errores y no perdamos bendición. Hoy vamos a ver un pecado que es similar al, al orgullo, que es el de la vanagloria porque la persona que es vanagloriosa es una persona que tiene una actitud o un sentimiento de ser superior a los demás, tiene un enaltecimiento, se siente superior y adicionalmente esa persona también se da la gloria a sí misma y se alaba a sí misma y muchas veces humilla a los demás de modo que es algo destructivo, que hiere a las demás personas, las indispone y les afecta la vida espiritual. Y es contraria al amor, porque la vanagloria tiene que ver con la jactancia, que acabamos de leer aquí en el versículo 4, dice, no es jactancioso el amor, la vanagloria y la jactancia es lo mismo, o no se envanece o el envanecimiento, es lo mismo son términos un poco complejos, no son comunes, pero vamos a explicar que vanagloria viene de vano, vano significa que es algo vacío, es algo pasajero, fugaz, es algo que es temporal, transitorio, que se esfuma, es decir, que es una gloria pasajera, es algo que deja de ser muy pronto, y darse la gloria a sí mismo, no es gloria, eso es algo pasajero, esa es la vanagloria, y enaltecerse es darse la alabanza, es darse la gloria, para sentirse alto, superior, eso no es gloria, ni es nada, es algo que pasa, es algo que realmente no permanece, y lo mismo la jactancia, la jactancia es jactarse de algo, es de una actitud, de un logro en la vida y mostrarlo a los demás también está vinculado con el deseo de figurar, que lo vean por mostrarse, por, por, por hacerse sentir superior a los demás y este, este pecado está lejos del amor, por eso dice aquí que cuando la persona tiene amor, dice el verso 4, el amor es sufrido, cuando dice sufrido es que tiene paciencia, ya habíamos hablado de la paciencia, es benigno, ya habíamos hablado de la benignidad también, hacer el bien, el amor no tiene envidia, ya habíamos hablado de la envidia, el amor no es jactancioso, no habíamos hablado de la jactancia, no se envanece, no habíamos hablado del envanecimiento, ambos están ligados con la vanagloria y en ese sentido nosotros como iglesia debemos cuidarnos muchísimo de no estar hablándole a los hermanos ni a la gente cosas de nosotros para alabarnos o para darnos la gloria para hacernos ver como muy importantes no en cierta oportunidad yo he escuchado un testimonio que cuando comenzó la iglesia en Colombia eran como 40 creyentes. Eh, al principio cuatro, pero para la época en que había 40 creyentes eh, llegaron algunas personas a la iglesia, para aquel entonces llegó alguien que tenía estudios universitarios. Y comenzó, comenzó a decir, eh, esa iglesia me gusta, pero lo único que no me gusta es que todos son analfabetas. Y son muy ignorantes, que han tenido estudio. Aquí el único que ha tenido estudio ha sido yo. Yo soy el que tengo estudio en este lugar. Eso se llama vanagloria. Y eso al Señor no le agrada. Y también es una actitud despectiva de humillar a los demás, de despreciarlos, de avergonzarlos. Pero realmente, a la hora de la verdad, ¿qué es eso? Eso no es nada en la vida. O, por ejemplo, también... Recuerdo de, de un ejemplo, de una, de una situación que vivió alguien de la iglesia, que para esa época tenía pocos ingresos, y entonces siempre comía lo que podía, o unas verduras, pero no podía comer proteína, no podía comer carne, y alguien, para aquel entonces que estaba llegando a la iglesia, le dijo un día, no, a nosotros sí, todo lo contrario, todos los días, eh, comemos pollo, nosotros sí estamos bien alimentados, imagínense un comentario de esos, a una persona que está alimentándose con vegetales o que está alimentándose con harinas, eso ilustra una actitud de, de vanagloria, una, una actitud de, de mala educación, porque to, todos estos pecados también, la vanagloria, la envidia, los chismes, son mala educación, una persona que tiene buena educación nunca va a hacer ese tipo de, de comentarios, vamos a ver en la Biblia varios versículos que desarrollan la vanagloria y la vamos a encontrar expresada de diferentes formas, muy poco con la palabra vanagloria pero si en otros pasajes con la palabra envanecimiento por ejemplo, o en sí el versículo denota la vanagloria en las actitudes que vamos a encontrar, pero antes leamos en proverbios en el capítulo 25 donde se enseña en proverbios 25 en el versículo número 27 acerca de la vanagloria y una definición de la vanagloria Dice en Proverbios 25, versículo eh, 27, comer mucha miel no es bueno, eso es verdad porque si uno, la miel es agradable, es deliciosa realmente, pero cuando uno come mucha miel uno se hostiga y se empalaga y ya no sabe bien. Lo mismo dice acá, ni el buscar la propia gloria es gloria, esa es la vanagloria, cuando uno está como con esa actitud o ese sentimiento, la actitud es que uno se muestra así o lo dice, y el sentimiento es que de pronto la persona no lo dice, pero lo siente así, siente que es superior, siente que tiene muchas cosas, que ha logrado más cosas que los demás que le da derecho a sentirse superior, a humillarlos, a despreciarlos y a y hablar, y a contar, y a exhibirse y a figurar y a mostrarse todo lo que ha logrado en la vida o todo lo que tiene, yo soy, yo tengo, yo puedo, es, esa es una actitud que quita muchos puntos delante del Señor, nosotros siempre debemos huir, sobre todo también porque el Señor en la iglesia nos hace ricos a todos desde el punto de vista espiritual. Y todos podemos recibir dones espirituales hermosos. Y debemos cuidarnos porque, como enseñaba nuestra hermana María Luisa el domingo anterior acerca de los dones espirituales, el Señor nos puede dar los dones de sanidades o el don de profecía, que es el mayor don. O nos puede dar el, el don para hacer milagros o el don de discernimiento de espíritus la sabiduría, la ciencia, dones maravillosos, pero nosotros no podemos volvernos presuntuosos, porque también vanagloria significa que uno es presumido, que uno presume o es presuntuoso, que, que tiene como una presunción, como que quiere mostrarse o figurar ante los demás, como teniendo más de lo que realmente es, y hay un verso en Gálatas que dice, que hay muchos que creen ser y no son tanto entonces eso nos puede afectar mucho la vida espiritual porque por ejemplo desde la antigüedad eh, Moisés le enseñó al pueblo antiguo que tuvieran cuidado de ser presuntuosos o vanagloriosos colocaba el ejemplo en el libro de Deuteronomio creo que es en el capítulo 18 donde hablaba de los profetas y decía si alguien presumiere de profeta, es decir, se las da de profeta, permítame la expresión coloquial, actúa como si fuera profeta sin serlo, sin Dios, sin yo haberlo enviado, sin que Dios le hubiera dado ese encargo, esa labor. Eh, quería significar que ya desde aquel entonces había personas que les gustaba presumir ante los demás. Y eso también es algo que... Eh, nos quita todas las bendiciones espirituales y es muy triste, por eso quiero enfatizarlo porque puede ser que Dios a muchas personas también les va a dar bendiciones materiales, pero el fuerte de Dios en la iglesia es darnos muchas bendiciones espirituales y eso es lo que todos queremos, ¿de acuerdo? Todos queremos muchas bendiciones espirituales, y queremos los dones espirituales porque los dones espirituales si sí nos van a acompañar para siempre los atributos espirituales las cualidades las bendiciones materiales las vamos a disfrutar pero son pasajeras pero lo espiritual es para siempre de modo que tenemos una vez hayamos recibido esa bendición espiritual vamos a tener que atesorarla y cuidarla para que no la perdamos para que el maligno no venga y nos la quite y nos la rebate nos coloque un lazo, una trampa, para que nosotros caigamos y perdamos esa bendición espiritual, que es lo más grande en la vida, que es lo que más anhelamos, y esas bendiciones espirituales se pierden muy rápido cuando la persona se vuelve vanagloriosa o presumida, por eso hay que tener tanto cuidado con, con este defecto y con este pecado, Un pecado eh, del cual debemos eh, Tomar distancia y estar muy precavidos y saber en qué consiste y cuidarnos. Y en esa época enseñaba Moisés, y si ese profeta dijera que es profeta y comenzara a profetizar y no se cumpliere lo que ese profeta profetizare, es porque yo no lo envié. Con presunción habló el tal profeta. Es decir, que eso puede suceder con las personas que hoy en día quieran decir que han recibido más de lo que realmente han tenido o que quieren figurar o que quieren mostrarse o que quieren alabarse o que quieren darse gloria diciendo que Dios les ha dado muchas revelaciones o experiencias espirituales, no más bien guardar eso en el corazón y saberlo administrar con sabiduría y ser prudentes y guardar silencio y dejar que sea Dios quien nos vaya guiando y que finalmente sea Dios quien nos vaya respaldando y que sea Dios el único que nos alabe porque nosotros no nos vamos a alabar o que no, o que alguien reconozca que usted tiene unos dones espirituales es muy bonito pero de una vez lo decimos eh, la la cura el antídoto contra la vanagloria, es saber que nosotros no nos vamos a lavar nunca, sino que quien nos podrá lavar será Dios, el único, respaldándonos y apoyándonos, porque los frutos de nuestra vida hablarán por sí solos, y Dios se encargará de que sea así, si es su voluntad, y si algo digno hemos hecho delante de él, y quizá los demás, las personas, como dice la Biblia, alábete el extraño, pero no tu propia boca, porque realmente nosotros sabemos que eso no es gloria, si uno se alaba a sí mismo, la gloria le pertenece a Dios y Dios es el único que la da y quizá las personas cuando reciban los beneficios y nosotros de igual manera nunca vamos a cambiar ni nunca nos vamos a enaltecer y nunca nos vamos a sentir superiores a nadie, ni nunca nuestra boca va a decir que hicimos, sino que nosotros que ya sabemos que es la vanagloria nos vamos a cuidar muchísimo y vamos a ser muy prudentes y nunca vamos a sentirnos superiores a ninguna persona o que tenemos más poder y nunca vamos a humillar a alguien porque también hubo una época en que yo recuerdo de, de alguien que decía yo tengo un, un, un don de sanidad muy bonito Dios a mí me respalda muchísimo, cuando uno empieza a decir eso, ya es, está muy mal, porque es vanagloria, hablar de sí mismo, y decía, y aquí se me sientan 20 personas, y yo estoy aterrado porque veo que a los otros hermanos que tienen los mismos dones se les sientan de a 4, de a 5 personas, en cambio a mí me hacen fila, entonces ese tipo de actitudes, incluso si los llega a sentir usted no lo dice, pero usted siente que, usted tiene todo eso, y que usted se siente que sí, que tiene más que los demás, y que, es el mejor, y que es el superior, está mal, porque ahí ya hay un sentimiento, de vanagloria en su ser, y ahí ya hay un error, delante del Señor, por eso, como acabamos de leer aquí, en Proverbios 25, 27, ni el buscar la propia gloria, es gloria, eso se llama vanagloria, y, esa es la definición, ahora vamos a leer, en el Evangelio según Mateo, llama la atención cómo el Señor Jesucristo, eh, dio varias parábolas, enseñó en varias parábolas, acerca de la vanagloria, y no dijo que era vanagloria, pero ahí se ve la vanagloria, y se ocupó, por ejemplo, en Mateo en el capítulo 6, de dar varios ejemplos donde uno encuentra la vanagloria, en el primer ejemplo en Mateo 6 del 1 al 4 está hablando de las personas que dan limosna, que daban limosna en aquel entonces y que cuando daban limosna esas personas dice la Biblia hacían tocar trompeta para que toda la gente se diera cuenta que ellos sí daban limosna, es decir, eh, un deseo de figurar, de que lo vieran, de que demostrarle a los demás que él sí era dadigoso y generoso, y eso se llama vanagloria, por eso eh, de, enseñaba que si uno le va a ayudar a alguien, uno debe hacerlo en secreto y no contarle a nadie, no contarle absolutamente a nadie que uno le ayudó a alguien, Hoy en día también con los diezmos uno diría igual, por ejemplo, en la iglesia nunca nadie se le pregunta si diezma o no diezma, ni se le toma el nombre, ni cuánto gana, ni dónde trabaja, nada, absolutamente, porque eso ya es una decisión de cada persona con Dios, y aquí en la iglesia, por ejemplo, no hay es sillas especiales para los que diezman más, para los que aportan más, no, sino que es cada uno con Dios, porque si no estaríamos estimulando la, la vanagloria, estaríamos saliéndonos de, de esta enseñanza, que todo se hace en, en secreto, que todo se hace es para honrar al Señor, por eso dice en el versículo número 2 de Mateo 6, cuando pues des limosna, no, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, es decir, estaba alabándose a sí mismo y está buscando la alabanza de los demás, no, así no es, se está dando su propia gloria, no, por eso dice, de ciertos digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hay otro ejemplo, inmediatamente después con la oración, dice lo mismo, que cuando ellos oraran, no se pusieran a hacer una oración en las calles, o delante de la gente como para demostrar mucha entrega a Dios, que muchas veces ese es el fanatismo, sino que todo se hace de una manera discreta, y en secreto, delante del Señor, y lo que uno hace en privado, si algún día en secreto, si algún día Dios quiere que se conozca en público, que no sean nuestros labios para alabarnos y para darnos la gloria nosotros mismos, sino que sea el Señor, si Él quiere publicarlo y darlo a conocer, pero todo se hace es para Dios, no para buscar la alabanza de las personas, y para buscar la alabanza propia, que es la vanagloria, verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, hipócritas también porque ellos vivían en pecado, para ser vistos de los hombres, siempre era como ese deseo de figurar, que le tocaran la trompeta para que todos vieran, que eh, oraban para que todos observarán, orar en público, así para que los vieran, de cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta ahora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y aquí mismo en este capítulo, en el versículo 16, da otro ejemplo sobre la vanagloria y ese deseo de figurar, en el versículo número 16, aquí ya habla del ayuno, ya hemos visto el ejemplo de la limosna, hemos visto el ejemplo de la oración, y ahora vamos a ver el ejemplo del ayuno, que ellos cuando comenzaban a ayunar, que significa que la persona se abstiene de, de consumir alimentos, bebidas, para orar delante del Señor, ellos en vez de lavarse la cabeza y estar eh, eh, aparentando delante de todas las personas como si estuvieran alimentándose de común y corriente y no mudar el rostro ni hacer ningún gesto para que los demás vean y pregunten ¿qué está pasando? ¿tú por qué estás así? para uno tener que contestar es que estoy ayunando ¿cómo así? es que tú ayunas ¿y por qué ayunas? ¿Sí? es que yo ayuno porque yo soy muy dedicado a Dios o yo reservo este tiempo para Dios no, nunca sino total silencio y al contrario aparentar como si estuviera alimentándose común y corriente como, como si estuviera consumiendo alimentos, normal y dice en el versículo número 16 cuando ayunéis no seáis austeros es decir como fingir o poner la cara como que estaban aguantando hambre como los hipócritas para que les preguntaran porque ellos demudan sus rostros, o sea, lo hacían también de esa manera intencional, para mostrarse, para figurar, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa, y les dice, al contrario, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, es decir, disimule completamente para que nadie se dé cuenta lo mismo que cuando de su limosna, cuando de su diezmo, cuando esté orando, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aclaro que por supuesto cuando ya nos reunimos en congregación, estamos todos orando, por supuesto, ya es diferente, como para que no sea tergiversada la predicación. Cuando usted diezme, usted diezma, pero sin necesidad de decirle nada a nadie, pero usted hace el diezmo y si alguien lo ve diezmando, pues es normal porque no hay otra forma de hacerlo. Y lo mismo, si usted está cantando, está cantando porque todos estamos cantando, eh, para que por favor no vayamos a tergiversar la enseñanza. Pero si sí hay en el trasfondo de esta enseñanza, el propósito de la persona, su actitud o un sentimiento de querer darse la gloria, de querer alabarse y ser alabado por los demás, y con su actitud, con su comportamiento, con su sentimiento, y esa es la vanagloria que es lo que reprocha el Señor. Ahora, en otro evangelio, en el evangelio según San Lucas, el Señor Jesucristo también dio otro ejemplo, y esto tiene que ser muy importante, porque fíjense cómo en las parábolas el Señor se dedicó a explicarlo y a describirlo, porque seguramente es algo corriente y seguramente es algo en lo cual las personas caemos sin darnos siquiera cuenta y terminamos fallándole al Señor, algunas veces humillando a las personas otras veces indisponiendo a las personas también porque las personas se sienten mal, por ejemplo el que decía, aquí todos son unos ignorantes, son unos analfabetas, ¿cómo se van a sentir los hermanos que escuchan eso? Se van a sentir muy mal, de modo que eh, debemos cuidarnos, y aquí en Lucas 14, en el versículo 7, da el ejemplo de la persona que es invitada a un banquete, y de inmediato va y busca el primer lugar en el banquete donde, como, como enseña el libro de Proverbios donde estaban sentados los grandes y que iba y tomaba su silla para que todos lo vieran y que eh, de esa manera recibiera la gloria de todas las personas pero qué tal enseñaba el Señor Jesús que de los que convidaron al, al banquete se le acerquen y le digan óyeme ese lugar no te corresponde a ti, entonces qué vergüenza que la persona que estaba buscando su gloria se quiso dar el primer lugar, quiso buscar el puesto, una posición para que lo vieran, porque hay vanagloria en su corazón, termina avergonzada y termina en, en los últimos lugares, que lo mejor es uno hacerse en la última silla, va no a hacerse en la mesa principal, y si ya Dios quiere darle a uno la gloria por medio de alguna persona que es quien convida el banquete, lo van a llamar a esa mesa principal y lo van a invitar. De modo que todos estos son consejos hermosos que están en Proverbios y que el Señor Jesucristo eh, retomó, porque fue el mismo Señor quien los enseñó en el libro de Proverbios, es importantísimo leer el libro de Proverbios porque allí encontramos muchas enseñanzas sobre la vida práctica y así vamos nosotros a cometer pocos errores y vamos a actuar con mucha sabiduría en la vida y con mucha ciencia y todo nos va a salir bien y vamos a agradar a Dios y a las personas también vamos a dar buen testimonio y dice en el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, en Lucas 14, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Entonces, tenía como un alto concepto de sí, y, fue, y, y se dio la gloria, se buscó el primer lugar, no te sientes en el primer lugar, buscó darse la gloria, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, mas cuando fueres convidado, es ya lo que hay que hacer, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Estas son realidades de la vida que suceden hoy en día y que sucederán hasta el fin. Y son enseñanzas para siempre. De modo que dejarnos guiar por estas enseñanzas es, es asegurar que vamos a dar siempre buen testimonio. Lo mismo en Lucas 18. Da el Señor otro ejemplo, otra parábola. A mí me parece eso. Maravilloso, de verdad que me, me parece admirable que el Señor se haya ocupado en tantas parábolas de este tema, en Lucas 18, en el versículo número 9, aquí está hablando de dos hombres, que uno de ellos se creía muy santo y perfecto, y que no tenía errores, y se refería a los demás seres, con desprecio, los humillaba y los trataba como pecadores. Entonces ahí pues hay una gran enseñanza de que nunca en nuestro corazón haya ese sentimiento y sino eh, al contrario entender que el que esté firme mire que no caiga, como dice la Biblia y tener mucha misericordia y compasión de los demás y también eh, considerar que Así estemos firmes, debemos cuidarnos. Si alguien falló, es posible que nosotros también fallemos algún día en la vida. Y que no nos podemos jactar. Aquí este hombre, aparentemente está haciendo una oración como privada. Él está orando y está refiriéndose al otro, al publicano, que era el que recolectaba impuestos y lo está despreciando, lo está menospreciando por sus pecados, y él está diciendo que él sí es perfecto. Es una oración, aparentemente, no en público, pero es vanagloria porque recordemos que la vanagloria es lo que se hace en público, pero también lo que se siente en el corazón. Porque puede que haya personas que no digan las cosas en público para lavarse, pero en su corazón sienten que son mejores que los otros y que son superiores. Y eso es vanagloria. Y eh, dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, los humillaban, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, dice que consigo mismo, pero eso era lo que él sentía, él se sentía perfecto, se sentía el mejor, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y el publicano hacía una oración completamente diferente, no con esa vanagloria, con esa jactancia, con ese eh, enaltecimiento, no se estaba ensalzando, no se estaba hinchando, como dice la Biblia, no se estaba hinchando o agrandando, sino que se estaba empequeñeciendo, envileciendo delante de Dios, como corresponde. Más el publicano, verso 13, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, reconocía su pecado, eso es muy bonito. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, el Señor recibió esa oración, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Ese es el problema, y eso es lo que dice la Biblia, el que quiere darse la gloria, el que quiere darse la alabanza, el que quiere enaltecerse con los demás, o sentirse superior, o el mejor, o el perfecto, esa persona eh, va, va a ser humillada, como dice la Biblia, en cambio el que se humilla, pues va a ser enaltecido, se humilla delante de Dios, y también se humilla delante de las personas, con la vanagloria, para combatir la vanagloria funciona muy bien que uno, parecido a lo que decíamos en el orgullo, que uno sienta que los demás son superiores a uno, y que uno a los demás les valore y les aprecie todo lo que opinan, sus puntos de vista, y que uno nunca se sienta que es más que ellos, que es superior, en el orgullo el problema es que no escucha a los demás, y en, en la vanagloria es que la persona se alaba a sí misma, y por eso se, se muestra como superior a los demás, porque se da la gloria, y la misma persona se encarga, de ponerse por encima de los demás en el orgullo la persona no atiende lo que los demás dicen no valora lo que los demás opinan y también la Biblia nos da un ejemplo acerca de Job y en este ejemplo o en el libro de Job pone a Job a vivir una situación muy difícil con uno de sus amigos que se expresa con mucha vanagloria y, y por eso quisiera citar este pasaje está en Job en el capítulo 33 porque se le nota la vanagloria al expresarse y sus palabras eh, son palabras eh, en relación con Job ustedes saben que, y conocen que Job estaba pasando por una prueba muy grande, Job había perdido su salud, Job había perdido sus propiedades, había perdido su familia, el maligno le había hecho muchos males y Job permanecía confiando y esperando en Dios con total paciencia y para completar vino esta otra persona que se llamaba Eliu. todos los amigos de Job fueron instrumentos en las manos del maligno usadas sus bocas para ofenderlo, para calumniarlo, para injuriarlo, para desprestigiarlo, para humillarlo. Y aquí aparece uno que también habla como habla el diablo, que el diablo es así, engreído, jactancioso. Si uno, por ejemplo, se pone a leer en Isaías 14, o en Ezequiel 28, que es donde se habla del diablo, uno ahí ve cómo habla el diablo, y qué dice el diablo, cómo se expresa, y aquí uno 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 lo encuentra también, dice en Job 33.1, por tanto Job, oye ahora mis razones, llegó a donde Job, y le empezó a hablar como si fuera un maestro, como, como, como si fuera superior a Job, sin ningún tipo de contemplación, ni de respeto, absolutamente nada, le dijo, escúchame que yo te voy a enseñar, y era creo que el más, el, el más joven, porque era una persona inexperta, sin doctrina, sin conocimiento de nada, y era un instrumento del maligno, y le dice, oye ahora mis razones, pone como un maestro, entonces estaba envanecido, eso también es otra forma de ver el envanecimiento, cuando una persona dice, es que yo sé mucho, yo tengo muchos estudios, yo... Yo tengo muchos títulos. También el Señor Jesucristo en otra parábola hablaba de los que querían que los llamaran solo por sus títulos, que los llamaran rabí, dice la Biblia, que significa maestro, que les dijeran maestro o que les dijeran padre mío, tenían que decirle así. Y ya luego el Señor les dijo, no, así no es. Maestro el Señor Jesucristo, padre mío el Padre Eterno, Padre de los cielos. Y el Señor ahí en los evangelios les decía ustedes no no busquen la gloria de los hombres que les den así esos reconocimientos esos títulos ustedes no hagan eso entonces aquí esta persona ya se quería se creía el gran maestro que ya sabía mucho y ese es, ese es el, la vanagloria y ese es el enaltecimiento y también va de la mano con el orgullo porque ya luego esa persona dice no, no, a mí no me vaya a enseñar nada ni yo le acepto que usted me enseñe, ni le acepto un consejo, ni le acepto una, oración, una recomendación, absolutamente nada, porque yo ya sé cómo es. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones, fíjense lo que dice acá, mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Imagínense eso. Así habla el maligno, una persona diciendo que por su boca van a salir razonamientos que van a declarar cuán recta es esa persona, cuánta rectitud hay en su corazón, imagínense ahí está retratada la vanagloria, una persona que dice es que yo soy recto, es que lo que yo hablo es porque yo soy recto en mi corazón y lo que sabe en mis labios, lo hablarán con sinceridad, ya luego como que lo suaviza, porque así es el maligno, dice, una, dice cinco mentiras y dice una verdad, pero esta no es una verdad, ni nunca lo será, alguien que diga que sus razones van a declarar lo recta que es esa persona, no, nunca una persona recta va a decir que es recta, jamás va a decir que es santa, jamás va a decir que es perfecta, jamás va a decir que ya lo tiene todo, y eso era lo que, Hacia Eliú, para que nosotros también conozcamos cómo es este pecado, cómo es la vanagloria, y, y la identifiquemos, y también nosotros huyamos y nos cuidemos para que nunca vayamos a caer en ese error. Leamos ahora en Primera de Corintios, en el capítulo número 3, un ejemplo que nos da el apóstol Pablo de estas personas que se creen eh, sabias, primera de Corintios, capítulo 3, y el apóstol Pablo decía, el que se cree sabio, ya por el solo hecho de creerse, ya está lleno de vanagloria, de entrada, si alguien se cree sabio, y que ya entonces, eh, no, no se le puede enseñar, entonces, esa persona, está enaltecida, y tiene vanagloria, dice en el versículo 18, en primera de Corintios, capítulo número 3, versículo 18, nadie se engaña a sí mismo, eso es pura vanagloria, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, vanagloria, si se cree sabio, si cree que ya sabe todo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque era también la sabiduría humana, que muchas personas creían saberlo todo, y... Por esa vanagloria eh, no podían abrir su corazón para recibir el Evangelio. No podían concebir ni aceptar que el Señor Jesucristo hubiera muerto por los pecadores y hubiera resucitado. No podían asimilarlo ni podían enternecer su corazón porque su vanagloria, su enaltecimiento, de que se creían tan sabios, no los dejaba, por su sabiduría humana, por su filosofía, por su ciencia, no lograban entender, no, lo, no, no tenían la humildad, la sencillez, para dejarse enseñar, verso 19, porque la sabiduría de este mundo, es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios, en la astucia de ellos, es decir, finalmente va a ser un fracaso, porque llegará el día en que la persona, por más conocimiento humano que tenga, verá lo espiritual y entenderá que es una realidad, que Dios vive, gloria al nombre del Señor. Verso 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, de los sabios del mundo, de la sabiduría humana, que son vanos y ahí está la palabra vanos, que son pasajeros, que son transitorios, y esa palabra vanidad está vinculada con la vanagloria, que es algo que pasa, es algo que no permanece, es algo vacío, es una gloria vacía. Por supuesto, es muy bonito ver cómo hay personas que han hecho descubrimientos pero también la misma Biblia dice que Dios le iba a dar la ciencia al ser humano, perfecto, no estamos contra eso, eh, es, es, es admirable y es importante para la humanidad, grandes descubrimientos, pero eh, eso es algo vano y si la persona confía solo en eso y la persona se alaba y se enaltece y se da la gloria por ese conocimiento humano, pues está perdiendo todo, porque no está alcanzando lo espiritual, esa sabiduría espiritual que es superior a la sabiduría humana, y nosotros amamos y abrazamos esa sabiduría espiritual, y por eso estamos aquí, y le hemos abierto el corazón al Señor, por eso nos sentamos a escuchar, a aprender, a disfrutar de las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, a disfrutar de la Biblia, a buscar esa sabiduría espiritual porque sabemos que nosotros no podemos tener vanagloria con Dios ni podemos ensalzarnos con Dios sino que la sabiduría humana va por un lado y la sabiduría espiritual va por otro y que la sabiduría espiritual es el todo en la vida sin dejar de lado lo otro, gloria al nombre del Señor y vamos a leer también aquí en Primera de Corintios 4 donde enseña el apóstol Pablo qué era lo que estaba pasando en la iglesia, en la iglesia había personas que estaban envanecidas también, y estas personas actuaban de una manera carnal, y estaban envanecidas formando grupos en la iglesia, entonces estaban diciendo, yo soy del apóstol Pablo, yo soy del grupo del apóstol Pablo, y estaban envanecidas y eran seguidoras del apóstol Pablo y se sentían superiores, a otros grupos que se habían formado en la iglesia, que decían, no, nosotros somos de Apolos, que era otro predicador que Dios había puesto en la iglesia, y de esa manera eh, se formaban las divisiones y las disensiones, pero lo que había ahí era una vanagloria de los creyentes, que estaban envanecidos diciendo, yo sigo al uno o yo sigo al otro, y eso al Señor no le agrada nosotros hoy en día tenemos que cuidarnos mucho de eso, que en la iglesia llega llegase el día en que haya personas que digan yo soy seguidor de fulano o fulana o yo soy de tal grupo, no porque eso va a ser un pecado delante de Dios y para Dios, eso también es una vanagloria, es algo que no vale la pena, es algo en donde las personas sienten que están alcanzando la gloria o que hacen parte, hacer parte de cierto grupo, o ser seguidoras de cierta persona, eh, los va a hacer superiores a los otros, o los va a hacer figurar de una manera diferente a los otros. Y ese es un error y un pecado delante del Señor. Y aquí, en estos versículos, en Primera de Corintios, capítulo 4, explica que eso no se debía hacer, y ya luego en Primera de Corintios 3, explica qué era lo que estaba pasando. Eh, leamos primero en, en Primera de Corintios 4 en el verso número 6 donde dice el apóstol Pablo pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que nosotros aprendáis a, pensar, a no pensar más de lo que está escrito de lo que es la Biblia porque el apóstol Pablo y Apolos enseñaban lo que estaba en la Biblia y ese era su punto de partida y su punto de llegada y no se salían de la Biblia, es decir, todo era de Dios, la bendición era de Dios, la gloria era para Dios, la obra era de Dios. No sea que por causa de uno, de alguno de ellos, os envanescáis unos contra otros. y Se formen esos grupos y los unos, unos digan, yo sigo al uno, yo sigo al otro. Y en el versículo explica también, en primera de Corintios 3, explica qué era lo que estaba pasando. En el versículo 4 porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno, lo que a cada uno concedió el Señor, yo planteé Apolo Regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, Dios finalmente es el que ha hecho todo, nosotros hemos sido solo colaboradores de Dios, decía el apóstol Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios, el apóstol Pablo sembró, plantó y Apolo regó, pero la obra es de Dios y la bendición es de Dios. Por eso dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Pero sí había entrado como la vanagloria en la congregación, en ese sentido de formar grupos y de sentirse superiores o de mostrarse a los demás como seguidores de uno o de otro y esa vanagloria o ese envanecimiento era un pecado delante del Señor. Y también eh, dice la Biblia en el versículo 18, de Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, versículo 18. Más algunos están envanecidos. Envanecidos es eh, llenos de vanagloria. Como si yo nunca hubiese ido a, de, a vosotros. Envanecidos es envueltos en la vanidad de la vanagloria, como si yo nunca hubiese ido a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, es decir, los que presumen, que tienen mucho de Dios, y hablan mucho, y confunden a la gente, pero que tienen sueños, que tienen revelaciones, que Dios les mostró, que Dios les dijo, y que andan divulgando, que Dios... Eh, se manifiesta mucho en la vida de ellos, esa eh, no es la actitud que Dios espera de nosotros, y eso era lo que estaba sucediendo en esa época, y el apóstol Pablo les decía, estoy aterrado, no solo con los grupos que se están formando, están embaneridos, diciendo que tienen poder adicionalmente, y que hacen maravillas, y todo es de palabra, porque a la hora de la verdad, vamos a mirar el poder de Dios, y no tienen tanto como dicen tener, de modo que dejen la vanagloria y dejen el envanecimiento, que con eso ustedes están perdiendo la vida espiritual. Y, y, y eso es lo que sucede realmente, hermanos. Este, este, este tema está muy vinculado con los dones espirituales, porque el Señor aquí en la iglesia, como lo dije hace un rato, eh, nos da los dones espirituales y la verdad es que en las experiencias que se han vivido en la iglesia siempre ha sucedido lo mismo cuando una persona recibe los dones espirituales y le entra la vanagloria inmediatamente el Señor le quita todo lo que le dio por tanto, nosotros nunca eh, vamos a alardear de lo que Dios nos dio ni a contar, ni, ni de lo que Dios hace por nosotros no. sino siempre eh, tener presente esta enseñanza y trabajar para el Señor con amor y servirle a los hermanos y aquí se trata del poder de Dios, de los milagros, de que todo sea efectivo. Por ejemplo, lo que enseñábamos al principio. Nuestra hermana María Luisa comenzó a orar por los bebés que están en el vientre de la mamá. Y esa, esa, esa niña no estaba creciendo, venía muy mal en su crecimiento. Y con la oración Dios hizo un milagro extraordinario en un mes. Ya, el poder de Dios, eso es lo que habla, esa es la carta de presentación. No hay necesidad de hablar tanto, la hermana María Luisa es una persona en la que uno ha aprendido y hemos aprendido todos, sin excepción, la sencillez, la humildad, nunca la hermana está hablando de sí misma, si quizá algún día habla algo de sí misma es para darnos una enseñanza, pero eh, desposeída completamente de cualquier vanagloria, sino siempre la humildad y la sencillez eso es lo que hemos aprendido de, de nuestra maestra, gloria al nombre del Señor, y del mismo Señor Jesucristo también, de la manera como Él actuaba y obraba, solo que Él lo hacía en aquel entonces para evitar un desbordamiento también, cuando toda la gente comenzaba a ver los grandes milagros que hacía, Él muchas veces decía que se abstuvieran de divulgar, porque Él quería que todo se hiciera de una manera ordenada, de, un, de una manera pausada, de una manera bien hecha, y también allí hay una gran enseñanza. Vamos a leer, de igual manera, en, en nuestras Biblias, en Segunda de Corintios, donde encontramos que el apóstol Pablo, en el capítulo 12, tuvo una experiencia espiritual maravillosa, que él fue llevado al tercer cielo, y fue una visión, él no logra describir si fue en visión, o si fue en persona que fue trasladado al tercer cielo y allí en el tercer cielo, en, en un paraíso exclusivo, reservado, inaccesible, hizo su arribo, su presencia y se deleitaba en la contemplación de lo sublime, de lo eterno y ya luego e, incluso el mismo en, en esta epístola dice, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo, ni siquiera él dice que fue él, sino que conoce a un hombre que fue llevado al tercer cielo, para que veamos también en él un ejemplo de humildad, sencillez de estar apartado de la vanagloria, y él dice, un hombre que fue llevado allá al cielo, y ese hombre escuchó palabras que, es imposible expresar humanamente. Eh, pero Dios en su sabiduría, para que eh, en mi vida, dice el apóstol Pablo, eh, yo eh, que tengo de qué gloriarme. Es decir, él se podría así gloriar en, en las experiencias espirituales continuas que vivió con el Señor. Pudo, pudo haberse gloriado. Eh, no de una manera irresponsable, sino consciente, lo dice así en, en las epístolas, no de una manera insensata, es que dice él, no de una manera insensata, podría gloriarme, pero yo no me glorío, porque eso no me corresponde a mí, Dios en su sabiduría envió un mensajero de Satanás, para que se convirtiera en un aguijón en mi vida, y me abofeteara, para que yo sintiera que soy un hombre de carne y hueso y que yo jamás me pueda enaltecer ni transitar los caminos de, del enaltecimiento, de la vanagloria, de la altivez o sentirme superior a nadie, esa, esa era la enseñanza no nos dijo nunca cuál, cuál era ese aguijón, en qué consistía la Biblia no precisa, pero era una debilidad que le venía a él y ustedes ya saben por la enseñanza que, no, que recibimos de la debilidad que significa que era algo con lo cual él no podía humanamente eh, superar sino que tenía que acudir a dios y en ese momento de tener que acudir a dios reconocía que era débil y que había un dios todopoderoso y supremo eh, dueño de todas las cosas y de toda la existencia y por eso eh, ustedes pueden leer con detenimiento aquí estos versículos, Dice eh, en, en Primera de Corintios 12, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y a las revelaciones del Señor, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo, y ahí va explicando todo, y ya luego explica lo del mensajero, de Satanás que está en el versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente es decir que no viniera sobre él la vanagloria y que se fuera a sentir superior a los demás porque eso nunca me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofete ¿para qué? para que no me enaltezca sobremaneras vemos entonces que es necesario que Dios nos ayude para que nunca venga a nuestra vida el, el, el enaltecimiento, la vanagloria, y nosotros también ayudarnos. ¿Cómo nos podemos ayudar? Yo creo que el primer paso es estando conscientes, de, de, de saber en qué consiste este pecado, y apartarnos, no, no caer en este pecado. Y en primera de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a leer... Primera de Timoteo, capítulo número 3, enseña que hay que tener mucho cuidado en la iglesia. Primera de Timoteo 3, en el versículo 6, que hay que tener mucho cuidado en la iglesia de ir a poner personas en el púlpito que no tengan experiencia, que sean neófitas. Neófito significa sin experiencia, sin experiencia significa sin doctrina sino personas que tengan doctrina los que suban al púlpito porque cuando las personas eh, no tienen doctrina y suben a un púlpito inmediatamente se van a enaltecer se van a llenar de vanagloria y van a empezar a humillar y a tratar a la congregación como señores de la grey como decía el apóstol Pedro que a las ovejas las tomaban para enseñorearse de ellas porque se sentían altos y superiores ¿todo por qué? por falta de conocimiento sin experiencia por falta de conocimiento por falta de doctrina y comienzan a cometer errores a ofender a las personas a humillarlas a destruirles la vida espiritual por eso lo dice aquí en primera de Timoteo 3 verso 6 no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo en el lazo del diablo, y cuál es la condenación del diablo, la vanagloria, que la persona comienza a sentirse superior y a humillar, y esa persona eh, luego pierde todo, y también da mal testimonio, porque comete muchos errores, hace ridículo en la manera como actúa, por eso dice en el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y comienza a dar mal testimonio. Y por eso también nosotros encontramos otro pasaje de la Biblia, aquí en Timoteo, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que admira de él que desde niño ha conocido las Escrituras, y admira de él la doctrina que hay en Timoteo, y le dice que persista en eso, que persevere. Y es, es, ese versículo es perfectamente aplicable al día de hoy, en medio de nosotros, porque se está formando una generación de niños y de jóvenes, que ya han venido aprendiendo la doctrina, de tiempo atrás, desde niños, desde jovencitos, han venido recibiendo toda la instrucción, toda la enseñanza, de nuestra hermana María Luisa, toda la doctrina, y estos niños, estos jóvenes, estas niñas, ellos, ellas, están formándose, y en ese proceso de formación, Dios los está limpiando, y Dios los está preparando, para que cuando reciban, una responsabilidad en un púlpito, o la labor que Dios quiera encomendarles en su vida espiritual, ya van a tener la madurez, ya van a tener la responsabilidad, ya van a tener la sabiduría, y van a tener la doctrina para manejar la responsabilidad que Dios les quiera entregar. Esa es una gran motivación para los jóvenes, es una gran motivación como ha venido enseñando nuestra hermana María Luisa, la invitación a los jóvenes de que se entreguen al Señor y que sepan que aprovechando el tiempo y siendo responsables con Dios desde su juventud, van a seguir ese ejemplo de Timoteo. y va, Que Timoteo, ¿qué fue lo que hizo? Aprender las Escrituras, aprender la doctrina, seguir la enseñanza, persistir en ella e imitar el ejemplo del apóstol Pablo. Nosotros tenemos gran maestra, nuestra hermana María Elvisa. Y nuestra hermana María dice, el Señor Jesucristo, y nuestro Dios y Padre Eterno. Así, de esa manera, cuando vayan a recibir el encargo de nuestro Dios, estén preparados. Y no vayan a caer en estos errores, y nunca vayan a perder lo que Dios ha bien. Y desde siempre lo ha planeado para ellos. Y que así sea, gloria al nombre de nuestro Dios, porque es inspirador y motivante. Y en general a todos, nosotros, que estamos transitando en este bellísimo camino de vida, también sigamos limpiándonos, y sigamos limpiando nuestra vida, teniendo plena conciencia de qué es cada pecado, para que así nosotros busquemos lo perfecto, que así sea, grande, alabado y bendecido sea el nombre del Señor, desde el siglo y hasta el siglo. Pongámonos de pie... Vamos, hermanos, a orarle al Altísimo, a rogarle con todo nuestro corazón que se manifieste en este momento y que nos conceda esa bendición de limpiar nuestra vida, de perfeccionarnos y de prepararnos para su servicio. Bendito Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón, todas tus bendiciones, te amamos con todas las fuerzas de nuestro ser, Tú eres grande y maravilloso, nuestra vida, nuestra inspiración, nuestro todo. Eres adorable, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te tributamos loor y te suplicamos, Señor, cada día nos limpies y nos perfecciones para que nosotros estemos, Señor, transitando en este peregrinar, Señor, en este camino hacia la vida eterna, libres del pecado, libres de los pecados ocultos y plenamente conscientes de cada uno de ellos para que no caigamos en las trampas del diablo que tú, Señor nos des la sanidad espiritual librándonos de las brujerías, de las hechicerías de las maldiciones y de las pesadillas de los espíritus de muerte y de las depresiones y todo tormento y peligro del maligno peligros de secuestro, peligros de accidente peligros de todo orden, y asimismo el Dios de la Gloria nos sane de cualquier enfermedad y dolencia, que el Señor de la Gloria nos libre de enfermedades graves e incurables y nos libre de este virus y de todo mal en torno a nuestra vida, para que teniendo esa sanidad y esa salud, Señor, en nuestra vida, en lo espiritual y en lo material, estemos listos, llenos de vigor, vitalidad y fortaleza para servirte, oh Dios altísimo para trabajar en tu iglesia, para trabajar por la humanidad, para llevar tu palabra y dar buen ejemplo. Oh Dios de la gloria, bendice nuestras familias también y bendice la, la unión en nuestros hogares, como pareja, Señor, con nuestros hijos, en nuestra vida laboral, en todo lo que emprendamos, no nos haga falta nada y tu bendición se haga presente. Ante todo, que nuestras oraciones sean escuchadas por ti y que tengamos plena comunión con el Altísimo. Que el Señor bendiga con lo mejor de su bendición a nuestra hermana María Luisa y a su iglesia toda en las naciones y a todas las personas que están conectadas con nosotros en la transmisión, en comunión. Premiales su propósito, su esfuerzo, que están abriendo sus corazones para ti. El Dios de la gloria nos perfeccione y nos limpie. El Dios de la gloria nos bendiga siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Grande nuestro Dios. Gloria al Señor. Y vamos a cantar el coro 101, no a nosotros, oh Jehová, 101. Gloria al nombre del Señor. Quienes bendicen y alaban al Altísimo. Gloria a nuestro Señor. Grande nuestro Dios. Amamos al Señor, bendecido y alabado, desde el siglo y hasta el siglo un fuerte abrazo para todos, que el Señor los bendiga y los guarde, hasta pronto.